0: Deux, deux, and one. des meurtres et du vin. Yo, 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 what's up? Welcome to Murder and Wine. What's up, yo, Charlotte, yo, 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 je, veux garder. <rire> je savais que ah, <rire> Je ne sais pas, <rire> tu nous as démarré fort uh, What's up with you Bienvenue à notre épisode 12 des martrées du vent Des martrées du vent Et je suis désolée de cette intro Je savais absolument Je l'adore <rire> <laughs> Je suis tellement honte <rire> Non c'est bien quand on commence tout de suite comme ça Yann. Bon, Voilà Ça m'a perturbée I je... feel it I'm living it J'ai pas oui. yeah. ouais. Bon écoute c'est ce qui arrive quand as autant d'expérience que nous Ah ouais de... Quand des professionnels du podcast se mettent à travailler ouais. Tu veux dire On revient aux années 90 parce que nos histoires Date de cette époque. Yeah, oui. voilà, de, il y a beaucoup. Voilà, les années 90 seront toujours il y a 10 ans pour moi, donc ça, je suis dans le déni pour toujours. Ouais. À l'infini. Voilà. On pourra faire un épisode sur les, la naissance du hip-hop aux États-Unis. J'adore. Super documentaire. documentaire. <rire> Alors, à noter. Hip-hop uh, Evolution. Yeah, so génial. Good. Prochaine. Donc, moi et Charlotte, on est toutes les deux à fond de documentaire. Alors, on aime tous les sujets. Charlotte est plus euh, forcément dans les meurtres, on a discuté, ouais. mais ce qu'on aime toutes les deux aussi, c'est tout ce qui est sport. Ouais. On a l'impression de trop en parler. <rire> <rire> Alors qu'on ne fait pas du tout de sport. Non, vraiment pas. Enfin, moi, j'ai un tapis de course euh, qui prend de la poussière et parfois je, je mets des chaussures. Et moi, j'ai un tapis euh, sous mon canapé. Ben C'est bien. <rire> oui, C'est pas vrai. On a été sportifs. On a été sportive. Voilà. Il fut un temps. Il fut un temps. Il était une fois, in the times of yore, il n'y avait pas de forêt, mais il y a eu des plages. <rire> il y avait des plages. Il y a eu des, des, des derbies. On était un peu plus modestes. Euh, des... <rire> On était plus jeunes. Jeune. Moi, je te jouais toujours bonne. Euh, toi aussi, tu de posais d'ailleurs. Oui, toi, tu bronzes pas, donc non, déjà mais je reste toujours blanche, telle Dracula. Non, mais moi, quand je vais voir mon esthéticienne et que je fais des trucs, elle me dit Mais non, mais je ne peux pas le faire, vous allez bronzer. J'ai dit Mais non, madame, mais je dois littéralement baisser mon froc pour <rire> les montrer mes chaises <rire> qui stress. sont les mêmes couleurs que mes jambes. Je ne vous mais, crois non, pas. Non, 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 c'est juste ma couleur. Personne n'est hein. bronzé ici, c'est pas non, possible, non. madame, arrêtez. Je ne pensais pas parler de ça, mais tu <rire> vois pourquoi. Parfois, on, la laisse, vie... on laisse la conversation nous prendre. Oui. <rire> on est dans son flot. Voilà. <rire> euh, cet épisode est super, parce que j'ai rien à faire. Et les cool. rimes, en plus tu rimes, c'est beau. Oui, really? t'as ouais, fait cet épisode... Ah, j'ai déjà oublié <rire> ce que... <rire> oh, <rire> alors, on, cet épisode, ça a peut-être un peu plus arrosé que les autres. Oui, oui, euh, oui, oui. Mais, ouais. mais euh, non, c'est même pas vrai, parce qu'on n'a même pas ouvert la bouteille. Non. Et important d'en parler de celle-là, et pourquoi alors, quelqu'un nous avait contacté sur Instagram pour nous conseiller. Merci que... beaucoup d'ailleurs, ça oui. nous avait très plaisir Ah ouais, merci, merci, merci. Euh, donc pour nous conseiller, enfin du coup, j'ai demandé. Si cette personne travaille dans, dans un domaine viticole, donc forcément, euh, quoi, qui de mieux pour pour nous conseiller des bouteilles de vin C'est Nous avait parlé du kéran blanc et pas du ah, carré de tu l'as fait. Comme tirée, oui, que... Carole. Maintenant, je m'appelle Carole. <rire> Punaise, je, sérieux, elle a presque pas bu, hein. Je, je sais pas ce qui se passe chez là. Chez <rire> chez <rire> chez pas Alors, oui, en effet, moi, j'avais dit au début, Karen blanc. Et, voilà, et, et ça nous a fait rire, mais c'est pas Karen, c'est Kéran. Voilà. Alors, et, tout ça pour vous dire, et chère auditrice, merci à vous, mais mon camis n'en avait pas. Mais il a quelque chose qui s'appelle l'Irak, euh, la Fermade, Et là, c'est domaine Mabi. Donc, la Lirak, ou le Lirak, j'en sais rien. C'est à côté de Keran. Kéren, Kéren, <rire> 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 voilà, Kéren blanc. Et donc, c'est Domaine Mabi, la fermade blanc euh, du Lirac. Ah, euh, le Lirac. Euh, c'est un grenage blanc, euh, clairette et pique qui est quand même okay. assez, pour moi, différent en termes d'assemblage. Et apparemment, on va avoir de magnifiques arômes de fruits, d'agrumes et de fleurs blanches avec un bel équilibre en bouche et on va vous le confirmer incessamment. Euh, en seconde, sous, En live. Voilà. Dans vos oreilles. Le Lirac fermade. C'est ça. Le Lirac Lafermade. Je, je noterai, je Domaine Mabi m a b Mais moi, j'ai, on m'a que... pas compris ou quoi? <rire> Parce que chaque fois, j'entendais Domaine Mabite. <rire> Alors, non. Mais je ça, sais pas, ça peut être. C'est pas, pas terrible comme. Il est où ton verre Il est là. Alors, je sais pas si il faudra la servir vu comment l'épisode oh commence et qu'elle est toute seule à raconter une histoire. Ça va être quoi On va le faire qui... quand même. Et j'espère que je vais, euh, que mon histoire va avoir Alors. du sens. Premier boucher, honneur à toi. Ah ben c'est toi qui va en avoir le plus besoin, de je pense. Oui. Ou toi. Ah, mm. oh. ah c'est la surprise. Alors mm. Mm. Oh yeah. OK, it's not a, it's not a porno. Oh yeah. <laughs> oh yeah. Oh yeah. Je, je sens you que cet épisode. <laughs> it's gonna be something. Oh yeah. Good or bad. Voilà, c'est exactement ça, mais ça va être something. Alors en plus, aujourd'hui, okay. je vais te parler de la femme la plus détestée d'Amérique. Est-ce que tu sais qui c'est Je suis sûre que tu sais qui c'est. Euh, je dois savoir qui c'est, mais là, j'ai envie de dire que c'était quand la, 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 la traverse de sexe qui a tué plusieurs hommes. Et dont Charlie Theron l'a fait au cinéma. Ah, Sinon, oui. c'est peut-être Hillary Clinton, mais là, tu es une <rire> personne. <rire> mais on l'aime pas. Hein. La pauvre, non? Moi, j'ai rien contre elle, mais les oui, Américains, oui, voilà. Euh... Bon. Non. Monica Lewinsky? Ah, une époque? Non, les gens l'aiment bien. Même, même à l'époque, je pense qu'elle a été critiquée, elle a été virée, mais au final... Euh... Oh, C'était Bill Clinton qui a été le plus euh, critiqué. Oh, non, on l'aimait bien. Bill était fan, il jouait du saxophone à l'époque, il passait, passait crème. Il jouait du saxophone. Yeah, he was saxophone. Mm -hmm. <laughs> <laughs> And saxophone. Oh yeah. <laughs> Donc, y... je vous à chaque I fois I don't know. <laughs> <laughs> It's a great episode already. N'oubliez pas de follower, ouais, de abonner et pour continuer à entendre cette Parce que vraiment, on voit que c'est de la qualité. Oui, mm -hmm. Non, je vais parler de Madeleine Murray-O.R. Ah, non mais non, c'est pas celle qui a fait le film. Non, parce que c'est pas ça. Bon, j'arrête de parler, okay. vas-y. Donc, on commence par le commencement. Madeleine est, est née bien. à, c'est toujours mieux, elle est née à Pittsburgh le 13 avril 1919. Elle est baptisée et élevée dans l'église presbytérienne, dans une famille plutôt euh, classe moyenne, mais euh, qui allait plutôt bien jusqu'au cra crash boursier de 1929, donc où mm -hmm. sa famille a tout perdu. The Great Depression. The Great Depression, oh no. It was not good. <rire> <rire> donc, elle avait un premier mari, euh, détail insignifiant. À ses 20 ans, elle s'engage dans l'armée en tant que cryptographe pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, plutôt smart. Hein. Et quand elle est stationnée en Italie, elle rencontre William J. Murray Jr., Pourquoi un italien, dis... un nom parfaitement italien. Pourquoi <rire> je dis junior <rire> Junior. Junior. Un officier. au de... oh, junior. Un officier de l'armée également. Mm -hmm. Donc, ils ont une li liaison, mais William, ce bon vieux Will, est marié. Euh, elle tombe enceinte, mais William, étant un fervent catholique, refuse de quitter sa femme parce que le divorce n'est pas autorisé dans sa religion. Okay. Apparemment, l'adultère. C'est cool. mais non plus, mais bon, William, euh, voilà, il choisit quand et comment. Hein? Et voilà, non, ça, j'ai pas vu ce passage dans la Bible. Là là, 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 Je pense que pendant les guerres, il doit avoir un innombrable nombre d'enfants ah, nés ouais. de soldats euh, qui repartent. Hein. Mais bien sûr. Mais bon, sûr. là, dans ce cas-là, la femme elle revient avec. C'est moins... Commun. même pas, ou même pas. Ah oui, oui, on et était ouais, encore là. Tu Pardon. sais, pas. jumping the gun. Et du coup, oui. bah, donc il refuse de quitter sa femme et de l'épouser, mais elle prend quand même son nom. Enfin, en fait, mm -hmm. Madeleine, tu vas voir, c'est une, une, une badass. Elle s'en fout. Elle veut, si elle veut quelque chose, elle va y aller. Elle n'en a rien à faire. Okay. Donc, euh, elle veut quand même son nom et elle devient Madeleine Murray. Elle retourne aux états unis donc do donne naissance à son fils, qu'elle appelle William, mais que tout le monde connaîtra en tant que Bill. Donc, son fils est littéralement Bill Murray. Oh my God, that's great. <rire> Qui deviendra <rire> un grand acteur euh, com comique. Fin <rire> de l'histoire. The end. Elle devient également athée. Mmh. Euh, parce que est-ce que c'est le, le fait que William, le cateau, n'a pas voulu d'elle qu'elle est devenue athée On ne le saura jamais. Donc elle obtient un diplôme de droit, donc ça, euh, toujours aussi smart, mais ne passe pas l'examen du barreau. Est-ce emmène... que les femmes avaient le droit à cette époque Je ne sais pas du tout. Mmh. Je ne suis pas allée jusque-là dans mes recherches. Et elle emménage avec Bill Murray <rire> <Pardon>. <rire> à Baltimore. <rire> c'est pire que Badafoucault. <rire> En 1954, elle accouche d'un deuxième fils d'un ex-compagnon qu'elle appellera John. Okay. John Murray. John Murray, ça va mieux. Un matin en 1960, elle accompagne son fils aîné, donc Bill, à l'école et elle entend les élèves réciter une prière. Donc, elle, les euh, élèves Les élèves réciter une prière, le Notre Père, au début des cours. Elle fait, mais c'est quoi ce délire Elle demande à son <rire> fils, est-ce qu'on vous oblige à dire le Notre Père et Il fait, bah oui, tous les matins, quoi. Donc elle va voir les profs, elle leur dit qu'elle refuse que son fils fasse sa prière parce qu'ils ne sont pas religieux. Mais les profs disent « Aucune chance que votre fils soit exempté de réciter de le Notre Père du matin. » Donc, euh, certains diront que c'est dans une démarche assez radicale, elle poursuit l'école de Baltimore et elle amène l'affaire jusqu'à la cour suprême des états unis Ah ouais parce qu'en fait ah ça... oui comme tu dis elle n'a pas froid aux yeux non pas du tout pas du tout et parce qu'en fait ça parle de de la séparation de l'Église et de l'État oui mais bon donc tu parles de ça tu as unis mais c'est la connerie quand tu vas testifier devant un juge tu mets ta main sur le Bible pour dire mais tu vas voir okay. cette femme était tu sais, donc elle, elle est devenue L'athéisme, c'est devenu sa, sa, son identité et c'est le visage de l'athéisme. D'accord. Donc, euh, elle poursuit l'école de Baltimore jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Euh, parce qu'en fait, voilà, comme tu disais, c'est censé être la base de la construction de ce pays. Mmh. La séparation de l'Église et de l'État on c'est très bien. Euh, que ça n'est resté qu'une idée, que ça n'a jamais vraiment appliqué. Mais après, il faut voilà, il faut remettre ça dans le contexte. On est en 1960. Il oui. y a une certaine norme, et il n'y a pas beaucoup d'athées, ou il y a certainement non. très peu de personnes oui, oui, qui le sûr. disent ouvertement. Bien sûr, parce que même aujourd'hui, hein, dans certains endroits, ça se dit pas. Ça. Il y a donc en 60, tu as une norme à suivre, et le christianisme ou le catholicisme en fait partie. Quoi. On okay. remet pas vraiment ça en question. Donc l'athéisme est plutôt regardé de la même manière que le satanisme pourrait l'être à l'époque. Donc, tu es à l'opposé... Non, mais c'est vrai Oui, mais les extrêmes toujours. Ben bah oui, tu bon. es à l'opposé de ce que tu dois être. Mais donc, euh, ça. Tu, si tu n'aimes pas Dieu, tu aimes Satan. J'en ai, ai, ai peut-être déjà parlé, mais il me semble qu'il y a eu un, une étude ou un sondage qui a été fait. Alors, ça remonte à parce que, dans mon souvenir, il est quand même un peu lointain. Mais on avait interrogé les Américains sur le type de personnes pour lesquels ils font le moins confiance. Oh. Et il peut avoir tout ce que tu veux, un musulman, un, 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 un musulman, un noir, etc. Bah, en fait, la personne de Tête de Gondole euh, qui font le moins confiance, c'est les athées. C'est vrai Ouais. Ah, c'est fou. C'est vraiment bizarre. Ouais. Donc, pour en revenir à Madeleine, elle entre dans l'histoire, car la Cour suprême lui donne raison et bannit les prières en 1963. Ouf Elle ne devait pas être bienvenue dans son quartier. Mm -hmm, Ballas Madeleine. Et euh, du coup, Madeleine devient le visage de ce mouvement. En fait, euh, il faut savoir que cette chère Madeleine n'était pas du tout dans les stéréotypes féminins de l'époque. Elle parle fort, elle n'est pas très, euh, enfin, elle est pas très euh, fine, jolie, on va dire, féminine. Elle est très intelligente, elle fait connaître ses points de vue sur la société de manière extrêmement virulente. Elle est ultra grossière, elle boit, elle dit être pas militante. Hein? <rire> <rire> Ça pourrait, elle pourrait être sur ce podcast actuellement. Elle dit être une militante féministe, donc à l'époque aussi. Elle se bat pour les droits à l'avortement, etc. Et ça, bref, une femme vraiment de... avant son époque. Quoi. Exactement, et c'est pour ça que bah c'est pour ça que c'était qu'elle avait cette réputation et qu'elle n'était pas appréciée parce qu'à l'époque c'était trop quoi pour pour les Américains, c'était beaucoup trop. Mmh. Euh, Valérie Williams qui était une journaliste euh, dira d'elle je n'ai jamais rencontré de personne plus désagréable que Madeleine Marie O'Hare elle était grossière à tel point que même si nous étions en train de faire une interview qu'elle nous avait demandé de faire on a dû arrêter en plein milieu parce qu'elle jurait beaucoup trop moi ouais, je l'adore déjà ouais. <rire> Et elle attise désolé tellement... Marie voilà elle attise tellement les foules Phil Donahue, tu sais, il oui. y avait un, oui, un talk-show, show, ouais. qui lançait son, il lançait son late-night show à ce moment-là. Il l'a vu, il a dit, il me la faut pour mon premier épisode. Et euh, on peut voir sur YouTube d'ailleurs le passage de Madeline sur euh, Phil Donahue, c'est assez génial. Et franchement, elle est Extraordinaire. Ah, ben, ça, on va le regarder après. Parce que, voilà, forcément, elle en, le public est complètement contre elle dès le départ et elle les engrène parce qu'elle parle publiquement d'athéisme euh, et elle est, elle est tellement intelligente qu'elle arrive à, à, les, à leur tourner un peu le cerveau, leur retourner le cerveau. Vous s'imposer. Et, et ce, 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 cette interview est géniale. Franchement, je mmh. vous le conseille. Et en 1964, Life Magazine lui donne le titre de « Femme la plus détestée d'Amérique ». D'accord. C'était en Je première en page, en couverture. En fait, ouais. c'était une photo d'elle avec marqué uh, « the, the America's most hated comment woman ». Comment tu fais ça euh, et, et Tu mets sur le... En gros, ouais. comme ça. Et après, la femme, elle fait comment pour aller faire ses courses, etc. Mais elle en était super fière. Non, mais j'entends. Ouais. Ça, ça, ça s'entend, en fait. Oui. En gros, elle va chercher Bien cette sûr. réputation. Mais bon, quand même, c'est ouais, dangereux. Et j'imagine que c'est là où l'histoire va nous mener. Euh, Peut-être. <rire> Je sais pas. <rire> Je sais pas. Donc, euh, plus elle est invitée sur des plateaux télé, plus elle parle librement de ses croyances et plus le public est contre elle. Et euh, en fait, on la, on la voit, tu vois, elle prend un, un malin plaisir à démonter la religion, elle rit au public qui essaye de donner du sens à la Bible, qui, bah, c'est un livre religieux, forcément, bah, bah, ça ne fait pas tout le temps du sens, quoi. Mmh. Donc, elle est vraiment, vraiment, vraiment détestée par le public. Donc, elle commence forcément à être euh, harcelée. Elle reçoit des tonnes de menaces de mort, et elle les garde toutes, euh, sa famille aussi. Elle dit que ses chats ont été tués. <rire> Elle fait genre un page ouais. Pinterest inspiration, <rire> mon tableau. Mm -hmm. euh, elle reçoit même du courrier avec des, des excréments, on lui jette des cailloux sur sa maison. Enfin bon, c'est voilà, pas très, très agréable ce qui se passe à ce moment-là pour elle. Quoi. Donc fin des années 60, elle fonde l'organisation qui existe encore aujourd'hui des athéistes américains. Le but de cette organisation... Est de... Ça s'appelle littéralement les athéistes américains A.A. Ouais. J'avoue, <rire> anonyme. Ok. <rire> yeah, ok, Madeleine. On, on, voit oh, on voit clair dans ton jeu. Oh, Maddy. On voit clair dans ton jeu. Donc, le but de cette organisation est de défendre les droits civiques des non-croyants, travailler sur la séparation de l'Église et de l'État, et adresser les problèmes du premier amendement. Tu connais ton premier amendement Uh, thou shalt not forget the first amendment. c'est <laughs> freedom of speech. C'est ça. Ouais. Le, le droit de liberté de parole. Voilà. Donc, elle monte le QG à Austin, où elle vit avec ses fils, et se marie. Et c'est pour ça qu'elle devient Madeleine Murray O'Hare. Elle se marie avec okay. un O'Hare. Donc, Madeleine devient célèbre. Elle a une, même une émission de radio athéiste. Elle a une émission de télé également qui s'appelle Forum des athées américains. Tous les dimanches matin. Tous les dimanches <rire> matin. Après, euh, c'était quoi les émissions qu'on avait tous les dimanches oh. en France? Je sais pas ce que vous avez en France, mais nous, on avait un avec un gars qui s'appelait Robert Schuller. Vous pouvez aller regarder sa tête. Il avait un... Genre une église fait de cristal et même que j'avais été, non, je, ça c'est une longue histoire. Mais tous les dimanches, il passait à, à la télé et moi, j'étais dans une et pas particulièrement croyant en grandissant. Et moi, j'ai cru que ce mec était Dieu. Non. J les cheveux courts, blancs, les petites bulles et tout. <rire> en train de demander, mais c'est qui Dieu Mais c'est lui là, c'est Robert. <rire> c'était, bah, c'était pas ça. D'accord, non, non, c'est. Non, c'est Je sais, je, lui, sais pas, c'est une je, je sais plus, bon bref. Donc les prochaines décennies, Madeleine va se battre pour certaines causes, comme par exemple enlever le In God We Trust des billets, des mm -hmm. dollars. Ça n'a pas réussi, l'idée est encore. Non, elle n'a pas réussi, elle veut enlever en le... Dieu, faisons le fou. Voilà, elle a voulu enlever le, le Undergrad du serment gens au mm -hmm. drapeau. Elle se bat aussi contre l'exemption des impôts des établissements religieux, etc. etc. Ah, ça serait bien qu'elle soit encore parmi nous. Ah, tu mm. tu l'as dit. Du coup, les athées du monde entier lui envoient de l'argent pour qu'elle puisse continuer à combattre tout ça. Et il y a beaucoup d'athées dans le monde. Donc, Madeleine, je commence à voir la tournure. Tu commences à voir... Ouais. En... Car l'argent amène a... les problèmes. Ouais. Au max de sa popularité, il est estimé qu'elle avait plus de 15 millions en donations. Ah ouais. Ben écoute, les gourous des téléévangélistes, bah, c'est ça aussi, c'est la même chose. Exactement. Mais je t... on a commencé à dire les extrêmes. Voilà. En fait, les extrêmes se rejoignent. Alors, moi, j'ai regardé. Donc ça, ça vient d'une un, émission que j'ai écoutée, mais il y a aussi un film qui retrace donc son histoire. Et dans le film, ils font un, un, une scène. Enfin, apparemment elle aurait fait des, des émissions télé où elle se battait, mais pour de faux, avec un évangéliste. Mmh. Et genre, elle elle arrachait la Bible devant lui, et lui disait, ah, mais regardez cette athée, lalala, Satan, et tout. Et en fait, il, faisait des, il passait de ville en ville, et il faisait de la thune. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Oui, en tout cas, ils l'ont mis dans le film. Mmh, D'accord. Alors ça, c'est assez drôle. Un des fervents supporters de Madeleine, c'est le célèbre Larry Flint. Le ah, Peter oui, le, Husser, de pornographie, Qui est tellement fan qu'il veut même lui léguer son empire à sa mort. Il veut ah ouais. lui léguer Hussler. Putain. Mais oui. le frère de, de Larry Flint a dit, eh, c'est mort si tu signes ça. Enfin, tu signes pas ça, c'est moi qui récupère tout quand tu meurs. Donc, euh, et il a pas signé. Elle écrira des articles pour Hustler, du coup, et pour Playboy au cours de sa carrière. Donc... Euh, Bon, Playboy était très connu pour ses articles. Beaucoup de très grands écrivains ont fait des articles et beaucoup de, de gens, oui. ben, des très bons articles hein, sont sortis. Osler n'était pas connu non, pour la même chose. Non, pas reconnu. Hein. Voilà, c'est deux, deux styles différents, mais euh, très différents. voilà, elle en a fait pour les deux. Donc pendant les années 70 et aussi pendant les années plus religieuses encore de l'ère Reagan dans les années 80, mmh. Madeline va se battre pour pas mal de choses et du coup va aller au tribunal de nombreuses fois. Mais dans les années 80, malheureusement, de plus en plus de gens se tournent vers la religion, le christianisme, le richard, enfin... On ne dit pas que c'est lié, mais le mouvement d'extrême droite qui prend de l'ampleur, à ce mmh. moment-là, aux États-Unis. Donc, elle a moins de personnes qui sont sensibles à son discours et à son combat. Quoi. Okay. Du coup, à ce moment, euh, l'organisation des athéistes américains fait toujours du, euh, du, du gros chiffre, en fait. ramène toujours beaucoup d'argent, mais quand même de moins en moins. Donc, ils doivent fermer quelques antennes à travers le pays. Ils ont des problèmes de taxes, des batailles juridiques, etc. Madeleine se dit qu'elle aimerait bien déménager en Nouvelle-Zélande et tout recommencer là-bas, le roi des États-Unis, car elle ne peut même pas sortir de chez elle tellement qu'elle est harcelée. En fait. Ah ben oui, elle est... ça m'étonne. Voilà. Même dans un... mm. si elle habite une ville euh, relativement libérale ou progressive, euh, c'est. T'en auras okay. toujours, bien sûr. En août 85, très bon ce vin. Hein. Oui, il est, est excellent. Il est, il est assez complexe, hein. ah, j'aime elle... beaucoup. Écoute, euh, c'est un bon travail. Donc, je remercie notre détrice et ah nous, les mécanistes, ouais. pour avoir euh, ouais. essayé de nous mettre sur la bonne voie. Franchement, c'est tr très bon. Mm. En août 85, on trouve une note à la porte de leur QG à Austin. Donc, sur la porte, il y a une, un bout de patrie. Ah, Austin, Texas Ouais. Ah oui, en plus, elle oui, était Texas. Texas, est... Texas oui. l'idée, quoi. Mmh. Voilà, on votre part. <rire> Euh, je pense qu'en fait elle était au Texas mais je pense que connaissant un peu de ce qu'on lit de, de a personnalité voilà, ouais, elle voulait être là où c'était voilà, elle ne va pas déménager à cause du Texans euh, religieux ouais. qui vont l'agresser donc en août 85 il y a une, un, un mot à leur porte en fait euh, qui dit que Madeleine qui a 76 ans à ce moment là son fils Garth qui a 40 ans et la fille de son autre fils je crois que c'est la fille de John euh, donc sa petite fille Robin qui a 30 ans Mm -hmm. en gros, le, voilà, ça dit, on a dû partir parce qu'ils habitaient tous les trois ensemble ah, je, je commence à voir des petits voilà. effets de en fait, habitent, de cette et, voilà, ils habitaient mm -hmm. tous les trois ensemble, ils étaient très très proches euh, oui. et en fait l'ensemble disparaît Voilà, ouais. sa petite fille avait, ne parlait même plus à son père parce que ce qu'il faut savoir, tu verras à la fin je, 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 je vais trop vite Pardon. excellent, c'est <rire> très bien donc on a, on a adoré Revenons, donc, donc, la maison, y a, y a yeah. la, la porte, le, nom, le mot on n'est pas là, on a dû partir en urgence D'accord. Donc, okay. qui te retrouve ce mot euh, Des gens. Ok. Des gens qui travaillent pour elle, quoi, pour le QG. Euh, oui, d'accord. Ah, oui, à l'association okay, américaine. Donc, des gens quoi. proches d'eux. Voilà. Et il s'agit de la disparition donc, de Madeleine, ses deux fils et sa petite-fille. un fils, juste. Un fils, ok. Et sa petite-fille. C'est ça. Donc, quand les gens rentrent dans le QG, dans leur maison, euh, ils ne voient pas forcément de signe de violence, mais ils voient une sortie précipitée. En fait, il y a de la nourriture qui a à moitié mangé sur la table. Tu as les, les médicaments de Madeleine pour son diabète qui sont encore là. Et surtout, tu as leur passeport... Et les deux chiens que les gens disaient m'adinaient plus que les gens. So on peux... dirait quelqu'un qui aime plus les chiens que les personnes. Ouais, mais je peux pas lui jeter Pierre là-dessus. Tu vois Pour regarder dans le miroir, elles peuvent. Non, je suis loin. Oh, Excusez-moi, <rire> si excusez les chiens n'ont jamais rien hein, c'est de mal. Bobby, oh, les membres des athéistes américains du coup essayent de les joindre par téléphone. Forcément, personne ne décroche. Avant quelques jours, au très répond. Alors là, ils disent Garce. Je ne sais pas si dans le film ils ont changé le nom parce que ce qui s'appelait pas Garce son fils. Donc bref, on va, on va dire il y a Billy John, voilà. Il y a un. un film connu oui. à ce sujet. C'est ouais, ça. ça qui me commence. À voilà. Parler. Quelques jours donc son fils répond, mais ne don, donne don, pas. Il dit en gros ne vous inquiétez pas, on va bien, mais il donne pas vraiment de précision sur leur localisa localisation. Ils arrivent aussi à parler à Robin, donc la petite fille, mais elle est aussi vague que son oncle. Ils n'arrivent pas à en savoir plus et la dernière fois qu'on arrive à les contacter, c'est le 28 septembre. Robin a l'air préoccupée, mais plus personne n'a de nouvelles. Alors forcément, euh, les gens la police disent bah, « laisse tomber, euh, laissez tomber, ils sont en Nouvelle-Zélande, et avec tout l'argent des donations qu'ils ont détourné. Ou la police dit « ce qui devait arriver est en train euh, voilà. Parce que, euh, voilà. Non mais en gros, ils, ils pensent vraiment à ce moment-là qu'ils sont partis avec des faux passeports, parce qu'ils ont ils détournaient de l'argent aussi. Elle détournait ah, un peu d'argent, madeline D'accord, oui, donc ça on avait un peu voilà. pris par sous-entendu. Elle était un peu coquinette. Mmh. Donc euh, elle faisait un peu comme euh, ses amis des églises. Oui, oui, voilà. Donc son fils, euh, son fils aîné qui avait coupé les ponts. Donc je crois que c'est là, Bill, qui avait coupé les ponts avec sa famille parce qu'il avait le sentiment que sa mère le tenait en otage en fait et qu'elle lui imposait ses croyants. Ah tu vois parce que c'est pas chose. une personnalité imposante du tout cette Madeleine. <rire> Elle a l'air super facile à vivre. T'imagines venir à maman et dire euh, mm. maman en fait je suis croyant, euh, c'est pire que le, la famille le plus homophobe du monde pour Madeleine et du coup, il a même fait une apparition de télé qui a été la goutte d'eau, en fait. Parce qu'il disait qu'elle euh, lui a imposé son, son athéisme, que lui, il n'était pas du tout là-dedans, qu'il est passé à la télé, il ne voulait pas forcément. Donc euh, Madeleine a adopté sa fille, donc sa petite-fille Robin, mm -hmm. la petite de Bill, après ça, du coup. Okay. Donc Bill a mis un an à déclarer que sa mère, son frère et sa fille sont portés disparus à la police mm -hmm. d'Oftine. Parce que vraiment, il pensait qu'ils étaient partis euh, avec l'argent. Mais comme il n'y a aucun signe d'acte criminel, la police ne suit pas cette piste. Donc, il euh, faut remettre, je pense, dans le contexte, et comme tu le disais très justement, on est au Texas, à religieux. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit « la terre a disparu ». Puis, est-ce qu'ils ont envie de mettre des moyens pour retrouver cette femme, en fait Ils ah, avaient envie qu'elle disparaisse. Voilà, tout le monde a détesté. C'est très bien. Une chose à... Voilà, en bye-bye. Donc, un an après leur disparition, un le journaliste de San Antonio... Texas, John McCormick doit faire un article sur les un an de leur disparition. Juste, tous les prénoms sont ultra-américains. Bill Murray, John Murray, John McCormack. Il <rire> n'y pas un qui soit un peu... Non. Okay. Donc, il doit faire un article sur les un an de leur disparition. Donc, lui-même assume qu'ils sont partis en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, mais a quand même décidé de creuser un petit peu pour son article. Donc, il parle à d'anciens membres de l'organisation et un de ses anciens membres est un homme qui s'appelle David Waters. Encore <rire> Donc David il insiste aux journalistes qu'ils ont pris l'argent, ils se sont enfuis pour éviter le fisc, le fisc en gros, mm -hmm. et qu'il euh, il aurait des lettres qui prouvent cette théorie. Donc il les donne à tous les journalistes mm -hmm. qui veulent bien entendre. Fais pas confiance à David Waters. Voilà. Passe à la télé pour parler de ça. Parler... Il encore moins confiance à David Waters. <rire> et donc, parle à qui veut bien euh, l'écouter en gros. Mm -hmm. John, le journaliste, publie son histoire, donc il a pas vraiment plus, mais il publie quand même. Il se fait contacter par un détective privé. Carlos Rodriguez, non je présente. <rire> c'est pas possible. Non, il se fait contacter par un détective privé qui est spécialisé dans les personnes disparues. Il s'appelle Tim Young. Tim Young. En fait, on, on fait toute l'équipe de Buccaneers là, c'est c'est ne font pas l'américain, qui sont en furie de les Buccaneers, Ils sont pas au Texas. Oh, where are The Cowboys, voilà. Mm. Et lit l'article, euh, donc Tim Young, le, le détective, lit l'article et en gros, il se dit, je veux rien savoir, je veux faire partie de cette recherche. Euh, J'y suis, quoi. Il sent, il sent quelque chose il là Il flaire. What is it called? He smells a rat. Et il sent un rat. Voilà. On l'a déjà fait, ça, non? Oui, probablement. probablement. We're repetitive. Ouais. <rire> voilà. En fait, on n'a qu'une seule histoire. On vous le fait en boucle, mais avec quelques petits changements. C'est que sur le cerveau, cerveau qui est en boucle, à force de voir tout ce vent. Two girls, mm -hmm. one brain. Yeah. Donc, les voilà. Donc, le journaliste et le détective partis pour enquêter sur cette disparition mystérieuse pendant 19 mois. Donc, ils checkent les factures, les relevés téléphoniques, tout ça. Et ils arrivent à placer Madeleine, son fils et sa petite-fille, dans euh, San Antonio, le mois après avoir disparu, le mois après leur disparition. Ah, à San Antonio, ils arrivent à voir que les trois ont max, euh, comment tu dis, maximisé leur, leur crédit de carte. Ah, ils ont alors, utilisé le maximum de, de, le, de crédit possible sur leur euh, carte, carte bleue. Hum. Ils ont retiré du cash et ils voient également que 600 000 dollars ont été retirés du compte de l'organisation par le fils. Ça, c'est suspicieux. Euh, après le 28 septembre, par contre, on n'a plus de traces d'eux, plus de retraits, plus d'activités téléphoniques, nada. Euh, ce qui, en soi, alimente la théorie qu'ils ont tout pris, enfin tout ce qu'ils pouvaient, et se sont enfuis. Mais McCormack et Les gens qui détournaient déjà des fonds, ne ce pas plein de fonds dans des comptes. Ça serait bizarre. Et partent en se disant, bon, c'est pas grave, ça je laisse. 600 000 dollars Avec uh, juste no. 600 000 dollars, et il la a reste un Non, non, Donc, McCormack et Young, they don't believe it, ils y croient pas. Euh, ils disent qu'il y a Anguille Souroche, euh, parce que, ben bah, voilà, ils disaient exactement comme ce que tu viens de dire. Donc, ouais. Puis plus de pistes, rien jusqu'en 98, où McCormack, le journaliste, reçoit un coup de fil d'un homme qui dit qu'il a lu son article et il parle de son frère, qui est un homme de main, en fait. Euh, un homme de main. Un homme de main, c'est un mec que tu engages pour tuer des gens... Un euh, tueur à gage. Pas un tueur à gage, mais genre pour kidnapper, genre... Ton, euh, ton un... bras droit, mais Ouais, ça. Non, homme de main. non, pas un bras de droit. Homme de main Oui, homme de main. OK, ou oh, homme de demain, genre pas today, mais demain. Un, <rire> un homme tomorrow. Non, c'est « un man of hand ». C'est voilà. en anglais « new Man of hand <rire> ». Donc, je, je suis où Je suis perdue <rire> Voilà, donc, voilà, le, le mec lit euh, le journal, l'article, mm -hmm. et il dit, bah, ça, je dois parler de mon frère, qui s'appelle Danny Fry, qui a disparu à peu près à la même période où la famille a disparu. Mm -hmm. Tout ce qu'il sait, c'est que son frère était à San Antonio en septembre 85 et qu'il devait faire un job avec un certain... David Waters. I told you that David was bad. Il savait aussi que son frère avait fait de la prison avec ce David Waters. Donc, like Macormack McC se dit, coïncidence Je ne crois pas. Mm. Donc, David Waters, c'est qui Il avait été embauché par Madeleine en 1983 par l'organisation. Euh, dans le film, ils disent qu'il lui a dit qu'il avait fait de la prison. Euh, après, ce n'était pas trop étonnant qu'elle soit au courant parce qu'elle était assez vocale. Choquant, elle oui, était vocale. Trop... Sur les secondes chances, en fait. Ben oui, donc oui elle... ça, ça ressemble au personnage. Voilà, donc elle devait s'en foutre un petit peu que, que David ait fait de la prison pour elle. C'est Tu veux te, te racheter Je te donne cette opportunité. Quoi. Okay. Donc, David faisait du bon boulot, il a même été promu office manager. Euh, tout se passait très bien, jusqu'à ce que Madeleine se rende compte que David avait volé 40 000 dollars à l'organisation. Mmh, c'est beaucoup, hein, cette époque. C'est pas, pas mal. Donc, il le poursuit, mais il a juste une peine de probation, en gros, pour euh, rembourser ce qu'il a volé. Donc, chose qu'il ne fait pas, je crois, pas. pas. Plus. Donc, Madeleine, elle a les boules. Donc, qu'est-ce qu'elle fait Et là, c'est... C'est Madeleine, au lieu de juste le virer, elle doit faire un truc euh, débile. Voilà, Merci. Alors, c'est. En fait, dans leur, dans leur association, dans les athéistes américains, ils ont une newsletter de l'organisation. Oh dans la newsletter de juillet 85, elle expose le passé criminel de David. Elle dit absolument tout ce pourquoi il avait été en prison. Et pourquoi David a été en prison À 17 ans, il tue un homme en le frappant avec un poteau. Et quand il un est... poteau Ouais, genre un truc un, un un de fence, genre un. Ah oui donc genre parle, une barre moi, moi je vois un poteau je vois le truc qui tient les lumières les phares quoi non plutôt un petit poteau oui d'accord de qui le tient sure. as like une barre voilà comme, une, comme une, un gros stick voilà ok donc euh, euh, quand même c'est violent c'est très violent bah, parce qu'il faut je pense taper plusieurs fois sur la tête pour que la personne meure quoi je pense ça dépend vraiment... du poteau <rire> ça dépend de la tête <rire> Et alors c'est là où ça va être moins drôle, je préviens quand même. Donc il est quand il est relâché de prison, il a brutalisé sa mère, il l'a battue très violemment et il lui a uriné sur le visage. Oh, oh God. Enfin, on ne va peut-être pas rentrer dans l'enfance de David, mais à mon ah, avis, ça a été complexe. Je rentre pas. Mais dans il faut, il faut, faut, ouais, faut... le faire. C'est très. L'image est extrêmement violente. L'image est extrêmement et la ressenti est extrêmement ah, violent. Bon, enfin... bon. Donc ça donne un peu une image de ce qui se passe dans la tête de David. Ah oui, donc David, euh, deuxième chance, euh, pas trop, il okay. faudrait pas trop. Mm. Et du coup, tout ça, Madeline cette badass-là, elle le met dans la newsletter, juste à Ah oui, elle était au courant, elle a quand même embauché Oui. Alors, elle non, met tous les pense... détails, tu crois Non, je pense qu'elle l'a su après. Ah oui, parce je que qu là, a... c'est... Non, je pense qu'elle l'a recherché enfin, après. Moi aussi, fait... je ouais. suis pour la réforme des prisonniers, etc. Mais tu me dis qu'il a tabassé sa mère il mm. lui a pissé dessus je ne vais peut-être pas vouloir mmh. travailler dans le bureau d'à côté. Quoi. Alors, je lui bon, bah j'ai votre numéro, je vous rappelle, euh, s'il y, wow. y a une opportunité. Il y a une ligne quand même, quoi. Mmh. On, 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 ça, doit, on doit cherche... avoir une limite. On ne cherche pas euh, forcément. Mmh. Hein. On est plein. Et tout ça, elle le met genre juste à côté de l'horoscope, quoi. D'accord. Oui. Ah, parce qu'elle ne croit pas dans Dieu, mais elle croit qu'elle est sagittaire, quoi. <rire> C'est que donc si on refait la chronologie... Madeleine, pleine de ah, contradictions. J'adore <rire> cette femme. Donc si on refait la chronologie, la newsletter sort en juillet, il disparaît en août. Ouais, ça tient la route. La coïncidence, ouais. j'en Donc McCormick et Young, journalistes et détectives, ça, ça ferait une tellement bonne série, ça. Ah oui, j'ai une première, tout à l'heure. <rire> Journaliste et détective. Journaliste et détective. <rire> Il y a trois T à détectiver, apparemment, quand on ouais, dit... Ils ouais. <rire> sont, sont sur une belle piste. Excusez-moi, ce pas facile. Euh, donc, ils sortent le relevé téléphonique du frère Danny Fry et, David, et de David Waters. Et ils arrivent à tout faire concorder, en fait. Et ils trouvent un troisième complice qui s'appelle Gary Carr. Seriously, c'est incroyable quand même ces prénoms. Ouais. Gary Carr. Uh, no. C'est super, mais je dors, ça, ça rend l'histoire encore meilleure qui avait fait aussi de la prison avec David. Et lui était un violeur en série et kidnappeur. Un bon Mac sympa. C'est un super euh, groupe, ces trois-là, les ah, ouais. meilleurs potes. C'est les Hardy Boys version trash. <rire> un petit trio sympathique. Ouais. Donc, on voit bien qu'ils sont à San Antonio pendant la période cruciale euh, de l'enlèvement. Du coup, McCormack mmh. et Young se disent « Bon, bah, c'est bon, on amène tout ça à la police d'Austin, quoi. » En gros, tu les imagines, euh, on a toutes ces preuves assez accablantes, euh, messieurs les policiers, et les policiers se disent, euh, bah, on s'en branle, on s'en branle. Ouais, je m'y attendais. Elle était pas sexy, elle jouait comme un camion, whatever. <rire> on est donc, on <rire> oh, oh, s'en branle. Mais en, en gros, ils disent, pas de corps, pas d'enquête. Ouais. Oui, mais bon. C'est souvent ce qu'ils disent, il n'y a personne, pas de crimes. Yeah, but this is also the Texas, yeah, ils ont même un nom, les policiers du Texas. C'est euh, c'est avec le chapeau, là, le chapeau blanc. Oui, c'est ça. C'est les Texas Rangers. Rangers, c'est ça? ça. En fait, c'est un old boys club. Oui, c'est particulier. Un club de vieux mecs. Et franchement, soyons en clair, une femme comme Madeleine, ils vont, <rire> pas, ici, peuvent, ils vont bon. essayer d'éviter à tout prix mm -hmm. de faire quoi que ce soit. Exactement. Euh, donc, pas grand-chose à faire, donc, du coup. Hein. Puis, McCormack, euh, par l'opération du Saint-Esprit, ce qui est assez ironique dans l'histoire dans oui. de Madeleine, <rire> euh, voit un article dans le... C'est une expression. Exactement. C'est pas Dieu, un hein. Dieu, il est dans, dans l'émission de Sarah euh, de, des années 90. Mmh. Euh, voilà un, jour, un article dans un journal de Dallas comme quoi, trois ans plus tôt, en 85, un corps sans tête ni main avait été trouvé dans la rivière Trinity et contacte la police de Dallas et leur dit je crois savoir qui c'est ah, 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 ah. et avec des tests ADN en 89 on a la confirmation que c'est le corps de Danny Fry le frère de la personne, le personne David avait non le c'est le frère de la personne qui avait appelé la, le journaliste ah ok et dit vrai. mon frère était un homme de main tu ah oui euh, c'est ça l'homme de demain euh, non, donc c'est David Waters son frère non Danny Fry travaillait avec David Waters ah Danny Fry avait fait de la prison avec David Waters. En fait, c'est trois mecs, T'as Danny Fry, David Waters et Gary, Gary Kerr. donc excuse moi j'y suis ou là, je suis là. Donc c'est Danny Fry, le frère de la personne qui avait appelé, le complice de David. Donc McCormack écrit un article là-dessus. Et cet article attire un peu plus l'attention que les premiers sur cette affaire. Ah oui, bah tout de suite, quand t'as une tête sans corps ni main... C'est sexy. Euh, sans, sans tête, pardon. Sans corps ni main. C'est sexy. C'est très sexy. Uh -huh. hein? Donc, il a même le FBI qui commence à se pencher dessus, genre « Oh, ça, c'est le BG, c'est pour nous, ça. » Donc, cette semaine après la publication de l'article, donc là, on est au 24 mars 1989, des agents de l'IRS, du FBI et la police de Dallas font un raid chez deux autres complices, donc David Waters et Gary Carr. Ok. Et ils voient que l'appartement de Waters est dégueulasse et ils disent « Attends, c'est pas possible, s'il a volé 600 000 dollars, euh, ça peut pas voilà. être dans cet état-là ». Ils trouvent aussi 119 munitions pour armes à feu et ça, c'est une violace, violation de liberté conditionnelle, en fait. Ah Parce qu'il était toujours en liberté conditionnelle pour oui, avoir volé l'argent. Tout à fait, ouais Donc, ils sont arrêtés. car Carr avait aussi enfreint sa liberté conditionnelle d'une manière ou d'une autre, j'en sais pas plus. Donc là, Waters prend 8 ans pour détention d'armes à feu et 60 pour violation de liberté conditionnelle, ce que je trouve assez énorme. Ben bah, oui. Mais comme quoi, à chaque fois que tu me a... racontes des histoires, je, fait, on ne comprend plouf, pas plouf. les peines, quoi. C'est plouf-plouf, tu auras quoi, Tu sodomises un enfant, t'as 6 mois, euh, mais par contre, tu arnaques l'IRS et tu ne pas tes impôts. 6 ans. En fait, ils ont des, les, les, le temps dans un, sur un tableau de fléchettes, là. Et il lance sa mmh. la fléchette sur le truc. Apparemment, il y a un règle où il y a un truc, mais bon, hein, euh, incompréhensible à euh, mon sens. Ouais, de... Là, alors, Water sait qu'il va être en prison pour le reste de sa vie, donc, parce qu'il a une petite cinquantaine. Donc, il décide de coopérer pour aller... En fait, il va aller en il prison fédérale. Une... Oui, d'accord. Plutôt que d'aller en prison d'État. Oui, là, ça t'est privée. Voilà. La bouffe est un peu meilleure. Et là, tu peux jouer au tennis. <rire> non, je suppose pas non plus qu'ils ont des tennis. Hein. Donc, en 2001, il décide de tout avouer sur cette affaire et le kidnapping et le meurtre de Madeleine, son fils et sa petite-fille. Mm. Donc, en août 85, il dit que les trois copains se sont armés et ont surpris, surpris Madeleine Garce. John, je sais pas, et Robin, au QG des athéistes, des athéistes. ils les ont kidnappés et emmenés dans un motel de San Antonio et ont exigé la totalité du contenu des comptes bancaires de l'organisation parce que David savait qu'il y avait euh, beaucoup de sous. Beaucoup d'argent. C'était les office managers. Hein. Voilà. Mais l'argent était en Nouvelle-Zélande. Ah, c'est hum. pas très, très bien, ça, Madeleine. Hum. Et comme c'est en Nouvelle-Zélande, forcément, ça va prendre du temps avant d'être rapatrié aux États-Unis. Ça va prendre 30 jours. Donc en fait, là, t'imagines, ils sont. 30 jours, ils sont dans ce motel, mm. tous ensemble, jour et nuit. Mais um, enfin, juste, Je parle en image, parce que pour moi, là où je ne comprends pas trop, alors, je, je savais qu'il y avait une histoire des kidnappings, parce que le film, ça me fait des rappels, mais un motel, je l'explique, c'est soit sur un niveau plein pied soit ou de deux, ouais. avec des chambres côte à côte, et en général, un motel, ça ne suppose pas de grand luxe, non. et tu entends tout dans les chambres d'à côté. Donc, comment a-t-il pu garder les personnes, autant de personnes, pendant 30 jours tu me poses beaucoup trop de questions. Excuse-moi. Pas... Ils me disent motel. Ok, bon, écoute, <rire> ça devait être la motel le plus glauque du monde pour entendre des bruits et que les voisins dit... n'en disent Normal. rien. Oh, mais ça existe aussi. Bah oui, clairement. Oui. Euh, donc voilà, ils sont tous restés ensemble. Ils ont... Et même, en fait, ils disaient, on a... ils ont passé un petit moment entre eux, ils ont même joué aux cartes, ils ont regardé la télé, ils ont joué à des jeux. Bah, au bout de 30 jours, moi aussi, je vais jouer aux cartes. C'est <rire> quoi. Et quoi sur Netflix <rire> Donc, ils ont, voilà, ils ont commandé à manger. Ils deviennent même, enfin, je vois, presque un peu proches, tu vois, certains, par exemple, celui oh, qui est mort, là... Euh, le syndrome de Stockholm. Oui, complet. Et le Fry là, qui est, qui est, qui est retrouvé sans tête, etc. Euh, oui, moins est Non, il était un peu plus gentil, voilà, mais ah, euh, les filles... Il les filles, a triché au poker ou quoi Je ne sais pas. Okay. Enfin, euh, non, si on, je sais, on va voir. <rire> euh, en tout cas, voilà, il commence à se faire un peu plus confiance. Donc, l'argent arrive dans une banque dans New Jersey. Donc, le fils prend l'avion avec David Waters. Et tu vois que là, le fils, il a tellement confiance et il croit tellement que David et ses complices ne vont pas les tuer, qu'il n'alerte personne à la banque. Tu vois, il ne fait même pas un signe en client des yeux en Morse code. Ou... Et pour lui, c'est qu'ils veulent l'argent, on va leur donner l'argent et on sera libérés. Okay. Donc, en soi, peut-être qu'à la base, c'était le plan. Donc, quand ils reviennent de la banque, en fait, ils apprennent que Carl, qui était le violeur en série, donc, a violé et tué Robin. Ah oui mmh. Et en fait, genre, le film, Elle, avait, elle avait 30 ans, c'est ouais. ça. Mm. Et dans le film, il montre en fait qu'il a une pulsion parce que bah, ça fait 30 jours qu'il y a avec ses nana sous ses yeux. Et ils l'ont laissé seul. Et avec. ils l'ont laissé seul avec et ils l'étranglent en fait. Mm. Donc, euh, le fils là, de met Et là, tout par en couille. Et là, tout part en couille. Le fils et Madeline ne savent pas encore. Donc, ils récupèrent les 600 000 dollars pour les gars, euh, les changent en pièces d'or pour que ce soit pas traçable en fait. Et ils font tout ce qu'il faut. Et une fois qu'ils ont l'argent, les trois complices attaquent euh, le fils dans son sommeil. Quand, en fait, je pense... Dans le film, ils que c'est quand ils se rendent compte qu'ils ont tué Robin. Ben oui, parce qu'ils ne peuvent plus les laisser partir. Ben non. Parce qu'ils en volent des, des voleurs. Parce oui. qu'en soi, ils savent que Madeleine, elle aussi... Elle, elle vole, vole un peu, donc elle, elle peut rien vole, dire. Donc, ils peuvent lui voler l'argent, ils vont les laisser partir. Et puis, elle puis ben, peut rien dire. Mais maintenant, Robin mort. ben est morte. C'est une autre ça histoire. C'est une autre ouais. histoire et ça change tout le scénario, en fait. Fucking Gary. I know donc les trois complices attaquent le fils dans son sommeil. Ils mettent une ceinture en cuir autour de son cou. Donc en plus quand tu oh, vois wow. le fils, c'était un grand bonhomme. Hein? Il était costaud. Uh, Bill, which one? Le, le Garth, fils, uh, Garth ou okay. Bill. Donc euh, il était costaud, mais il euh, est glaçant. Hein, je m'excuse par avance. Euh, donc il se débat contre trois hommes, mais en fait ils lui mettent, ils, ils finissent par lui mettre un sac en plastique autour de la tête et la tout... oh Ah ouais, très violent. Très long en plus. Enfin, je le dis à chaque fois, mais asphyxier un... À... Oui, ça doit être long, ouais. Ça doit être long, quand même, t'as raison. Euh... Donc, ils tuent Madeleine de la même manière. Ils transportent les corps dans un hangar à Austin, les découpent avec une scie manuelle, et mettent les parties... Manuelle Ben, bah, pas un truc euh... ouais, alors, électrique. Ouais, il faut dire ça, des tueurs, ils sont patients parce que les os, quoi non, mais entre l'asphyxiation, euh, ciseler c manuellement, long, etc. Là, c'est c'est long. C'est ça, ça, a dû être. Enfin, franchement, c'est des cas qui ont qui ont. Puis c'est long et c'est des psychopathe, parce que tout ça, c'est gore. C'est gore. Tu tu, tu si quelqu'un, enfin c'est notamment okay. bref. Euh, donc il, il, donc ils scient des parties du corps, ils les mettent dans des tonneaux en plastique et ils conduisent pour enterrer les corps dans un endroit déserté un peu plus loin. Donc, après avoir fait ça, Waters et Carr tirent dans la tête de Fry, découpent sa tête et ses mains avec la même scie. Oui, parce qu'il a violé la fille, donc il. Non, en fait, ça, Carr, c'est le violeur. Ah, oh, pardon, je suis perdue un peu. Ouais, en fait, il tire. Euh, dans le film, il montre parce que Fry était le plus sensible, le plus gentil en Ah, grand, il euh... pensait qu'il allait les dévoiler. Avait... Voilà. OK. Donc, il découpe sa tête et ses mains, je pense, pour pas qu'il soit identifié, tout simplement. Et il le balance dans le trou euh, avec Madeline et sa famille. De là, David Waters et Gary Carr, le violeur, donc, font euh, les raids du shopping. En gros, quoi. ils dépensent 80 000 dollars et ils mettent le reste de l'argent dans une valise, dans un casier fermé avec un cadenas dans une gare. D'accord. Donc, ça, on en avait déjà parlé. Voilà, souvent, les mobsters, les. les... La mafia faisait mais ça. Mais pas dans une gare. Mmh. Mais t'avais des casiers, tu sais, dans les gares. Oui, mais bon, dans les gares, la SNCF, il a les clés aussi. Hein, c'est pas hyper sécurisé. Oui, mais à l'époque, aux États-Unis, en tout cas, il y avait un truc. Mais That's a safe ce... deposit box. Bah, es... C'est bah, à la banque. Ah ben bah, là, ils disent pas banque. Écoute... Euh... Je sais pas. OK, bon. Encore bon. une fois, je suis une professionnelle du podcast et de la non, recherche bon, académie... académicienne. Oh, voilà, donc, euh, excusez-moi, mes recherches sont impeccables. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'adore, euh... c'est super. T'as vachement bien travaillé, donc, je tiens le J'ai beaucoup et... travaillé pour celui-ci, oui, en plus. plus. Euh, et là, tu vas adorer parce que c'est le karma. Euh, trois ados euh, locaux, en fait, sont sur un délire de braquer et de casser des casiers. Donc, euh, voilà. Et ils trouvent le magot, volent la totalité de l'argent qui est resté dans la bagnole. Donc, donc, clairement, c'est pas la banque. Et donc, oui, mais comme les cons, ils ont dû mettre ça à la gare. Il y a des casiers. Voilà. C'est pas sécurisé du tout. C'est ça. Donc euh, quoi? autant Madeleine, tu vois, qui croyait pas, ils ont fait tout ça du pour coup, pour, pour ça pour se oh. faire voler l'argent. Oh Donc c'est mais tu vois, bon. elle croyait pas en Dieu, mais tu as un gros sens de l'humour, de quoi. Ouais, oui, il ouais, y, y a le karma, comme tu dis, ouais. ou il y a, y a un bon sens de ou comme, euh, comme toi, avec tes cailloux dans tes chaussures. Oh, hein. voilà. C'est l'univers qui essaie de me parler, quoi. <rire> et là, moi, j'imagine trop David Waters qui essaie de revenir à son casier qui voit ça, genre... Damn. Ah ouais, ça, ça doit piquer. Il a pleurer, quoi. Ah ouais, un peu. Donc, il amène, David Waters amène la police à l'endroit où ils ont enterré les corps et on trouve donc effectivement trois squelettes démembrés et un crâne supplémentaire avec des mains. Donc on arrive à identifier Madeline parce qu'elle s'était fait euh, remplacer sa hanche, tu sais, elle avait une hanche artificielle mm -hmm. avec un numéro de série. Garicard reçoit deux ans à sa vie sans possibilité de liberté conditionnelle pour tous les crimes, mais pas pour le meurtre. Et c'est là où, en fait, personne n'est condamné pour les meurtres. Bah, J'ai besoin pas. de comprendre. Je... Bah, moi aussi. Ils sont condamnés pour quoi bah, Pour euh, le en kidnapping, non, voilà. séquestration. séquestration, tout ce que tu veux dire. mais Mais... Personne n'est condamné pour les meurtres. Et, je, et là, j'ai fait des recherches. Peut-être qu'entre les deux, ou entre ceux qu'ils ont tués, ils ont tous dit, euh, ils ont pointé le doigt l'un vers l'autre. Il ils ne peuvent pas dire qui a, fait, qui a tué, est en fait. Et qu'il n'y avait aucune preuve tangible pour pouvoir. Peut-être qu'il y avait assistance de meurtre, ça doit ouais, être voilà. une. Euh, ça doit être cas. Aid and Voilà. A dans l'affaire voilà. de Madeline, personne n'a été condamné pour ces meurtres-là. Alors, tu vois, encore une fois, on parle des peines, donc tu me dis 200 ans. Mm -hmm. sans meurtre. Non, j'ai, j'ai, enfin, oui, deux sentences à vie, quoi. Oui, à deux sentences à vie. Ouais. J'ai compris deux ans, deux ans à, ah. de vie. Comment ça? C'est une artificielle longue. Il voit <rire> ça tout le temps. Il a pris 400 ans, genre. Ça sera pour lui et son petit-fils aussi. Fuck you! <rire> Mais écoutez, euh, je sais qu'il mange bio, euh, il mange local. <rire> Il va être. Pas dans les prisons, hein, putain. Voilà, il va vivre très longtemps, il fait du sport et tout. En parlant de ça, d'ailleurs, on devrait faire un épisode à parler des derniers repas parce que ah, c'est assez intéressant. c'est assez intéressant. Tu sais que ça, c'est un truc quand j'étais gamine, mmh. j'étais fascinée par mmh. ça. Mais moi aussi. Parce que pour moi, ça montre vraiment ce que la personne a dans la tête. Bon, alors parfois, il y en avait qui en jouaient. Il y, faisait... y en avait qui sont tout simples, je veux tout. Genre, ok, madame, ouais. on mais après, tu, tu sens qu'il y en avait qui en jouaient. Genre, je veux que ma légende dise que j'ai commandé un truc trop bizarre. Enfin. Mais bon, bref, mais c'est très intéressant, je suis d'accord. Donc, voilà, personne n'est condamné pour les meurtres. Donc, David Waters meurt le 27 janvier 2003 d'un cancer du poumon en prison fédérale. Donc, Donc il a eu ce qu'il a voulu. Il a eu ce qu'il a voulu, bah, oui, il a donné ce que les policiers ont demandé. Et ce qui est ironique, c'est que quand ils sont jugés au tribunal, la partie où tu dois jurer sur la Bible le, ou le In God We Trust ne sont pas inclus grâce au combat de Madeleine. Mm, ben, ça existe encore. Donc, c'est ouais, juste pas fait pour, pour ce elle. procès. C'est... Franchement, pour le Texas, je félicite. Mm -hmm. C'est pas mal. Je trouve ça fantastique. Mm. Donc, les corps de Madeline, euh, son fils et sa petite fille, sont enterrés dans une tombe qui ne porte pas leur nom pour éviter d'être vandalisés. Oui, OK. Et euh, Bill, l'aîné de, euh, des fils, respecte le souhait de sa mère parce qu'elle avait parlé sur... Je crois que c'est sur l'interview d'ailleurs de Bill euh, de Donahue, là, Phil ouais. Donahue. Phil Donahue. Phil Donahue. Euh, qui dit qu'elle que ne voulait pas de prière à son service funéraire ou sur sa tombe et son fils a respecté la, la volonté de sa mère même si maintenant Bill Murray a fondé la coalition de la liberté religieuse qui est le plus gros groupe et le groupe de lobby chrétien le plus puissant Ça, il doit du en mettre dans les poches Bill Murray. <rire> et il se, bat, il se bat actuellement pour réintégrer la prière obligatoire à l'école. Ah ouais. Il s'est devenu un des plus gros groupes. Non, de... mais en fait, il a appris à gagner de l'argent comme avec non, elle. Non, il est devenu ultra-chrétien. Non, mais il a appris à comment gagner de l'argent avec sa mère. Et là, sérieux, c'est un arnaqueur. C'est plus... ça qu'il a appris. Il oui. a dû se retourner contre sa mère en voyant que c'est une arnaqueuse. Mais en fait, tu fais plus d'argent avec la religion ah que elle, Ça, c'est sûr. Donc, euh, il est pas con ce... Je ouais. sais pas. Je pense qu'il y a de ça. Moi avoir été très investie dans cette histoire, avoir tout appris là depuis <rire> une heure. Moi, je pense que c'est ça. <rire> Moi, d'avoir vu... Des I'm pretty un... sure. <rire> de mon audio, de mon expérience de Voilà, toi. J'ai vu un film que, dont j'ai un vague souvenir et j'ai eu cette histoire. Et maintenant, mon opinion est très fondée. Mais après... C'est la fin de l'histoire ou j'ai juste interrompu Non, non, c'est la fin de l'histoire. Elle était excellente. Euh, voilà. Pardonne. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que bah, Madeleine, tu es une femme quand même assez particulière, c'est une sacrée génial. personnalité, son histoire vaut ah ouais. être racontée. Et voilà, je pense que c'est important d'en parler parce qu'elle a été tellement instrumentale, on va dire, dans beaucoup de choses aux États-Unis sur la façon de penser, surtout à cette époque-là, où c'était pas du tout euh, le, la norme, on va dire. Et qu'elle a eu les couilles de le faire, en fait bah, Oui, et puis, pas que, je pense que quand on réitère ou quand on repart, donc dans ce cas-là, parce que parfois je suis dérangée un peu personnellement de parler de, de meurtre, c'est pas mon kiff extrême, mais je le fais par amour pour Charlotte. Oh. Mais raconter ce genre d'histoire aussi fait un petit rappel aussi à l'histoire, à hmm? cette femme, à, cette, euh, à ce combat... Le, on marque aussi le point pour ce qui se passe aujourd'hui, euh, voir s'il y a une évolution mm. et parler de son meurtre en fait peut-être un petit côté du bien c'est-à-dire euh, pour uh, « un reminder » Et quand tu vois oui. ce qui se passe aujourd'hui... Son combat oui. est encore euh, en cours. Ah ben bah, complètement. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, euh, on n'y est pas encore. y il regarde il le taliban qui vient de re revenir, les filles, en oui. plus d'école. En plus d'école. T'as Trump qui se sert des, des gens qui sont ultra-cathos, etc., pour monter en puissance parce qu'il sait mmh. très bien qu'il euh, va leur parler il va réussir à les manipuler. Sauf arriver partout. Ça peut arriver partout. Je pense que ça peut arriver en France. C'est très facile. C'est très facile d'engrener. Oh, ah, tard si Marine Elle se met oh. avec les cathos, ah oh, mais, elle, elle détruit tout. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de cathos en France, mais ah, c'est ce mais genre... Quand même un peu. Hein. Non mais, mais tout. Mmh, tu sais, je, oh, sais. Pas. je fais une parenthèse, j'ai vu un truc sur Instagram. Apparemment, il y a une espèce de, de site de rencontre entre gens de l'extrême droite. Mais là, mais très bien, laissons-le rouler. <rire> <rire> ne me Alors, touche pas avec. Euh, je je ton suis mariée bébé. depuis plus longtemps que Tinder ou autre existe. Mm -hmm. Et j'en je, suis fortement heureuse parce que ça a l'air horrible. Mais j'ai pas envie de tomber sur un mec de l'extrême droite là-dessus, donc je trouve ça plutôt bien, tu vois. Alors je pense que avant de te marier avec un mec de l'extrême droite, vous aurez parlé de deux trois sujets importants. Mais j'ai même pas envie de le rencontrer. <rire> j'ai même pas envie de dire hello. C'est vrai. Mais après, je pense que si les gens de l'extrême droite se mettent sur Tinder, euh, euh, on va dire avec euh, tous les gens normaux. Hein, euh, c'est ils mettent un truc dans leur bio, c'est obligé pour un peu attirer les gens pense, comme eux quoi. Ouais, Mais là, faut, je vais un... peut-être le partager sur l'Instagram parce que leur, en fait, c'est un couple qui a lancé ce, ce truc et qui s'appelle Droit au cœur. <rire> Genre droite, oui j'ai okay. coupé voilà. Et euh, et c'est Straight the... to my heart, yes, straight heart to the, right. to the right. Et euh, okay. le cœur il est à gauche, hein, je tiens à signal déjà. Oui. Et, euh, et Qui... gros con. <rire> je pense que t'as résumé. Euh... Oui, ouais, c'était ça la fin. C'était ça la fin. Ok. Mais on dit toujours un autre truc. Et c'est on a changé. Parce qu'on a dit qu'il faut dire follow. Ah oui, parce qu'apparemment, c'est pas. On, on, on like pas. On like pas ou subscribe pas à, au truc où vous nous écoutez. Les podcasts Podcast. sur les Spotify, Apple Podcasts, ça. Apparemment, il ben, faut dire follow ou suivre. Ouais, et nous, on veut des, des followers. Oui, parce qu'en en fait, ben, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous écoutent. On ouais. le voit, on le voit, mais on ne. Le... Oui, je, je sais pas. Il y a on un truc pas. qui se fait avec ça. Voilà, mais du coup, c'est chouette. Donc, si vous pouvez euh, nous follow ou nous suivre ou en parler autour de vous. Oui, et on envoyer un message à Charlotte sur Insta okay. si vous avez oui. des trucs à dire ou des vins à recommander. Ah, oui, envoyez-nous vos recommandations de vins. Moi, ouais. j'aime découvrir, en fait. Euh, là, ah, là, le vin de l'Irak, donc mm -hmm. il n'est pas là. Karen? Karen! Karen, merde! <rire> <rire> <Non>. <rire> si prêt Enfin C'était un régal, on a découvert. Et mm -hmm. sinon, il y a toujours des meurtres divins à gmail.com. Et sur ce, bye! Ciao, ciao! Si t'aimais ça, like and subscribe!